0: Európsky parlament minulý týždeň schválil návrh balíka, ktorého cieľom je znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55%. Jedným z opatrení je aj rozšírenie siete nabíjacích staníc. Európsky parlament by ich rád videl každých 60 kilometrov. Marek pokrívka nám povie, či je to reálne a ako presne si to Európsky parlament predstavuje. Marek, ahoj. Ahoj. Každých 60 kilometrov... To akože reálne? Že od kdekoľvek v Európe budem, tak do 60 km budem mať nabíjačku?
1: Týchto 60 km sa vlastne týka hlavných ťahov EÚ. Nie je to úplne presne špecifikované, že, že čo sa tým myslí. A sú tam spomínané aj nejaké výnimky týkajúce sa napríklad ostrovov, a nejakých odľahlejších regiónov, a prípadne aj miest, kde je naozaj že nízka intenzita dopravy ale vo všeobecnosti tých 60 km by malo platiť na veľkej časti kontinentu, respektíve v rámci Európskej únie.
0: Spomínal si hlavné ťahy. To sú ktoré konkrétne? Keď si to povieme napríklad na Slovensku, vieme povedať, že ktoré ťahy sú tie, ktoré by sa asi prvé do tohto mali zaradiť?
1: No, primárne to platí pre tú sieť Trans-European Transportation Network, či znamo ako TNT, na Slovensku do nej spadá vlastne severná, severná časť ďalnice, teda D1, Bratislava, Žilina, Košice a okrem toho teda aj viaceré prípoje pri hraniciach, čiže D2 z Bratislavy v smere na Brno, v smere na Viedeň a taktiež vlastne z Košíc východnejším smerom, prípadne zo Žiliny smerom na sever do Polska.
0: To znamená, že napríklad na tej jednotke by mali byť každých 60 km nabíjacie stanice, podľa toho, čo Európsky parlament schválil.
1: Áno, a v rámci koridorov TNT sa to nemá vzťahovať len na osobné autá, ale tých 60 km minimum má, má byť vlastne platné aj pre zariadenia určené na nabíjanie nákladných elektromobilov, respektíve autobusov.
0: To sú také tie veľké nabíjačky, o ktorých sme sa bavili keď sme mali podcast o elektrických nákladných automobiloch. Tie, ktoré si vyžadujú ten, to väčšie napätie a tak, ako si to vtedy vysvetloval, To je ono?
1: Áno, áno. V tomto smere už teda vzniká taká medzinárodná, medzinárodná iniciatíva. Prijal sa vlastne štandard, ako bude vyzerať konektor a taktiež sa tam rieši teda výkon a rýchlosť toho nabíjania a je cieľom, aby v najbližších rokoch vlastne vzniklo v rámci Európskej únie 1700 takýchto nabíjačiek. A to hovoríme teraz o tých prenákladné automobili, áno? Áno, áno. A tým pádom, ak je tu nejakých 60 km, tak u nás by ich mohlo byť
0: minimálne nejakých 6-7. Ale na tom jednom ťahu, d 1 jednotkovom. Áno. A čo sa týka klasických nabíjačiek... Európsky parlament aj nejako definoval, či už týmto uznesením, alebo nejakým iným v minulosti. Ako je to vlastne? Existuje nejaký, že že európsky konektor alebo európska nabíjacia stanica? Nie je to takto legislatívne
1: ošetrené, že by to bolo vyslovene prikázané, čím sa majú riadiť, ale v podstate ten proces bol, bol taký Prirodzení výrobcovia staníc sa prispôsobili viac menej výrobcom aut a tí začali vo veľkom vyrábať auta s konektorom CCS2 a postupne si ho teda akože prevzali ho množstvo, množstvo ďalších automobiliek. Pretože ak si niekto pamätá, tak jeden z takých prvých sériových elektromobilov Nissan Leaf on využíval iný typ konektora, známy pod skratkou Hademo a ten vlastne postupom času vymiera a už druhá generácia tohto Leafu prešla tiež na CCS2, aby bola zabezpečená teda tá kompatibilita.
0: Čiže v podstate podľa tvoho, tvojho názoru v zásade to bude tento konektor, že to už vieme teraz by povedať?
1: Áno, nevyzerá to, že by, že by v blízkom čase sa pre osobné automobily m, teda závadzal nejaký iný typ konektora.
0: No a Tesla so svojimi super uh, nabíjačkami Supercharger, to je úplne mimo toho, hej, ty že akože s nikým nejak neriešia, že to by mohol byť nejaký ten štandard?
1: No u nás nie, Tesla síce prišla v USA s vlastným typom konektora, ktorý nie je kompatibilný s ničím iným, ale aktuálne aj v Európe už, už inštaluje vlastne všetky nabíjačky, ktoré majú tiež CCS2 konektor.
0: Ha, čiže aj na teslackých je tento univerzálny konektor, no výborne, to som ani nevedel.
1: Áno ale tie Tesla stanice donedávna boli vlastne všetky zamknuté, že síce sa tam fyzicky vedel iný elektromobil pripojiť ale nedokázal vlastne s tou nabíjačkou normálnym spôsobom komunikovať a teda nedokázal sa nabíjať. Ale Tesla už v ostatných mesiacoch vlastne začala, začala taký p- program v rámci ktorého otvára tie svoje nabíjačky postupne a aj pre modely iných značiek.
0: Prečo tento cieľ Európsky parlament stanovil. Skús to nejako zdôvodniť, pretože pri elektromobloch je taká tá diskusia, že na jednej strane sú tí, ktorí hovoria, že však žiadne nabíjacie stanice netreba, pretože každá zásúka môže byť nabíjacia stanica a sú také tie startupy aj na Slovensku ho máme, že, že ti vytvoria vlastne tú infraštruktúru a ty len sa do toho zaregistruješ a potom vlastne môžeš zo svojho nejakého stánku, bufetového alebo z čohokoľvek nabiť iné auta a máš za to nejaký príjem. A potom na druhej strane sú tí, ktorí hovoria, že práve to je ten kameň uraz u elektromobilov, že nemajú takú sieť nabíjacích staníc ako, ako sú povedzme benzínové pumpy. Skús to nejako upratať, že Európsky parlament tým pádom sa prikláňa k tej druhej skupine? Uh,
1: nepovedal by som, že sa prikláňa k niečomu, skôr si myslím... Že je to snaha presvedčiť verejnosť o tom, že, že tie stanice tu jednoducho budú, bude ich dosť a bude, budú vlastne dobre dostupné. Že Prijať takýto cieľ a vlastne prikázať tým členským štátom, aby vybudovali dostatočne hustú sieť minimálne na tých hlavných ťahoch, bude taký signál smerom k verejnosti, že, že aj keď neviete si to nabíjať, z vlastnej zásuvky alebo, alebo nie sú dostupné nejaké, nejaké možnosti na každom kroku tak vlastne tých, že tých 60 km by vždy mala byť nejaká stanica a súčasťou týchto cieľov je vlastne aj vytvoriť centralizovaný systém ktorý bude, ktorý bude informovať o cenách dostupnosti a aj čakacích lehotách na jednotlivých staniciach v rámci celej EU a ten by mal byť hotový v roku 2027
0: a ešte sme nepovedali, kedy tie samotné stanice budú hotové.
1: Stanice by mali byť hotové do roku 2026 a ráta sa s tým, že do roku 2024 predložia jednotlivé členské štáty plán realizácie vlastne celej tej siete, teda aká bude hustá, ako bude vyzerať, na
0: ktorých miestach. Čiže 2024 by aj Slovensko už malo vlastne povedať, že kde konkrétne budú stať tie nabídci stanice. A, a taktiež, že, že kde na to zoberie peniaze teda.
1: Má, má byť súčasťou toho aj financovanie.
0: A ako si to máme v praxi predstaviť? To budú, to budú také ďalšie, ako, be, ako keby benzínové pumpy, napríklad na tej D1, lebo poznáme tie nabíjacej stanice z nákupných centier, z parkovisk v meste, ale toto je trošku niečo iné. Že vybuduje sa nová akož benzínová pumpa, ale na, elek- na elektrické auta, alebo to bude v rámci toho, že dajme tomu tie spoločnosti, ktoré už prevádzkujú od tak nejak si rozšíria to svoje pole a aktivít aj o nabíjanie elektromobilov. Je vôbec táto predstava už nejako nejako ucelená? Že ako to asi tak celé bude vyzerať? A vôbec kto to bude poskytovať? Budú to nejaké nové firmy alebo alebo tie, ktoré dnes predávajú povedzme klasické paliva?
1: Konkrétna podoba tohto ešte stanovená nie je. Vlastne v najbližších mesiacoch bude prebiehať rokovanie Európskej únie s jednotlivými členskými štátmi. Ja si myslím, že to bude kombinácia viacerých, viacerých smerov. Na jednej strane... Určite nie, niekde už v rámci existujúcej čerpacej stanice budú vytvorené alebo prípadne v rámci existujúceho odpočívadla budú vytvorené teda nabíjacie body a niekde, kde je nejaký veľký rozstup medzi, medzi existujúcimi zariadeniami, tak tam pribudnú nové. A myslím si, že do toho bude vo veľkom zápojený komerčný sektor.
0: A predpokladám, že takéto nejaké stanice už existujú. A vieme z toho nejak odhadnúť, že ako to asi bude. Teraz ty si povedal komerčný sektor, preto smerujem k tomu, že sú nejaké spoločnosti, ktoré už dnes stávajú stanice a vlastne komerčne s tým fungujú, alebo sú to skôr nejaké existujúce spoločnosti, ktoré toto pridajú do svojho portfólia služieb. Že, že, lebo každý vie, že aké značky zhruba sú benzínových čerpacích staníc ale že, že budeme mať teraz nejakých 5-6 veľkých elektronabíjacích značiek, alebo alebo už existujú nejaké? Áno,
1: už, už máme na Slovensku viacero takýchto veľkých poskytovateľov a myslím si, že už vlastne v rámci tejto siete tá sieť sa nebude vlastne budovať odznova, znova, lebo teda nebude sa budovať od nuly, ale k tam, kde už sú dostatočne vybudované tieto kapacity, tak sa budú brať ako je súčasť a primárne bude cieľom zahustiť to tak, aby naozaj mohol človek sadnúť do toho elektromobilu a bez problémov cestovať s tým, že nemusí sa báť, že niekde uprostred diálnice stuhne s vybitou baterkou a najbližšia nabíjačka bude 200 km.
0: Ale bude iba 60, takže to bude tlačiť oveľa menej. <laughs> no a posledná vec, okrem týchto elekt- nabiacich staníc na elektromobily, parlament schválil aj usmernenie pokiaľ ide o čerpacie stanice na vodík. Znamená to, že stále ešte táto myšlienka aut na vodík pretrváva. A, a akých aut sa to vlastne týka, nejakých užitkových alebo aj osobných? A, aký je vlastne ten plán, ktorý ohľadne vodíka Európsky parlament schválil?
1: Európska únia už vlastne neráta veľmi s tými osobnými autami na vodík. O, v najnovšej stratégii týkajúce sa rozvoja vodíkovej dopravy sa vlastne zameriava výhradne na, na tie užitkové auta. A tam ešte vyzerá, že by sa ten vodík naozaj mohol, mohol uplatniť, taktiež v ďalších sektoroch, ako sú napríklad nákladné lode alebo lietadla, vyzerá veľmi perspektívne, pretože tá veľkosť tých batérií, hmotnosť tých batérií a materiály potrebné na ich výrobu, napríklad v prípade nejakých tankerov alebo kontajnerových lodí, jednoducho je to, je to veľký problém s tým, že kde zobrať tie materiály a kde zobrať peniaze na ne takže tam sa javí vodík ako, ako lepšia alternatíva a, a taktiež to môže byť v prípade nákladných, nákladných automobilov tie čerpacie stanice na vodík majú byť v podstate univerzálne čiže budú vedieť z nich tankovať aj, aj nákladné auta, aj, aj osobné a mali by, byť, mali by byť od seba maximálne 100 km vlastne tento cieľ prijal Euro, Europarlament na, je prísnejší než to, čo navrhla Európska komisia, ktorá chcela uh, 150 km minimálnu vzdialenosť medzi čerpacími stanicami na vodík.
0: Dáva ti to zmysel, pokiaľ to pôjde, bude len pre užitkové automobily? Tak uh, taká hustá sieť čerpacích stanic na vodík?
1: Úžitkové um, automobily tvoria, tvoria vlastne veľkú časť emisí v našej doprave, takže Takže určite áno.
0: Marek, ďakujem pekne, že si, si našiel čas a počujeme sa niekedy na budúce. Ja, ďakujem, ahoj. ShareNOW je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť, tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.